0: Está começando o podcast
1: Rubro Negro, o podcast feito por torcedores para torcedores.
2: Saudações Rubro Negras, este que vos fala é Vito, DM da Leão Mil Grau, no Twitter e no Instagram vocês já sabem, e alguém aí sabe me dizer o time que Messi foi revelado? <risos> Eu não queria nem... <risos>
3: Fala nação rubro-negra, eu sou a Giovana E eu sou a administradora do blog do Rubro Negro, como vocês sabem Meu Instagram pessoal é Giovana SPT E respondendo meu queridíssimo amigo Vitor, vamos de News Old Boys
4: <risos> ai, ai.
3: <Meu> Deus. <risos> E aí galera, aqui é a Dúlia
5: Oliveira, no Instagram do Oliveira E a gente queria agradecer por toda a repercussão do primeiro episódio Vocês são incríveis
0: e rapaziada, quem fala é João Tenório, jornalista totalmente desempregado, porque fui demitido da Leão Milgrau e está começando mais um podcast do Fã Clube do Pedro Carmona.
4: <risos> salve, salve, não sou o Rubro Negro. Eu me chamo Gabriel, administrador da página O Leão da Ilha e estamos mais uma vez sobre o efeito Arnaldeiro. <risos> Ai, só gracinha nas aberturas, gente.
3: gente, lembrando que esse episódio é apenas uma continuação do primeiro, e se você por acaso caiu de paraquedas aqui assista o primeiro episódio para você entender nossas aberturas e o contexto geral do que tá por vir.
1: Dona Maria é uma inspiração para os torcedores do esporte.
3: E depois da estreia no Brasileirão com aquele empate de 1x1 1 contra o Oeste, o esporte começou o mês de maio com a novela de Durval novamente, porque ele voltou a treinar com bola e teve aquela expectativa toda de que ele ia voltar a jogar.
0: Porque a galera tava na expectativa dele porque, tipo, era a dupla de zaga que a galera tava em mente, já era Adrielson e Chico, pela estreia meteórica deles. E, tipo, a galera, ah, não, velho essa é a dupla de zaga do ano e tal, mas logo depois houve a lesão de Chico. Aí, assim que Durval voltou a treinar, a galera já esperou que a dupla ia ser ele e a Adriel, porque até então o Thierry tava não tinha caído nas assim, entre aspas, nas graças da torcida. Não tinha e já caiu, foi <risos> até hoje? não caiu, não, é, até... É
5: até... até hoje eu tô procurando ele cair nas graças da gente.
0: Mas a, é, o final de Thierry foi bom, velho. Eu achei o final de temporada dele muito bom,
2: oxe, muito bom. Oh. <risos>
3: Se eu pudesse definir Thierry em uma palavra, eu definiria ele como jogador forçado. Só
2: Esforçado. A
3: zaga, de modo geral, esse ano, não agradou muito, não. No meu ponto de vista.
2: Fazer o quê, né?
3: Mas, enfim, Durval não voltou a jogar. Depois da novela toda, Durval não jogou e vida que segue, né?
2: De Durval se exigia muito isso. Que ele jogasse, tipo, os 38 jogos da temporada. E ele não conseguia mais fazer isso. É como o Juan era pro Flamengo. O Juan não era um jogador para ser titular. O Juan era uma peça que entrava, assim... Em momentos específicos, quando precisava de um pouco mais de contenção de bola e etc. Mas ele não era pra titular. E...
3: É, o condicionamento físico dele não condizia a jogar os 90 minutos todos os jogos. Caralho,
2: Duval tem 58 anos, né cara?
4: Como é que...
3: Em cada perna, né?
2: <risos>
4: mas, aí, mas aí na época em que ele tava negociando o contrato, tava na expectativa de voltar, o Magrão ainda não tinha, não tinha tido toda aquela treta também. Aí vivia a expectativa também de ter uma despedida pros dois.
3: Não, exatamente. Não tinha acontecido nada que aconteceu ainda com o Magrão. E tava... Até então ia ser o último ano de Magrão pelo esporte e o de Durval também. Então era mais o um ano de despedida dos dois. Acabou que não aconteceu nem de um nem de outro.
2: A despedida do de Durval ia rolar na, na Tassarião Sassuna, né né? Não tinha isso. ficado pra isso? No ano passado, no caso, já.
3: E não aconteceu nem a Tassarião Sassuna também. Então, vida que segue. Logo em seguida, teve a renovação de contrato com o Juninho.
2: E... <risos> Desculpa é... <risos> Não, então... mas no, me... no, mês de... no mês de maio Foram só notícias boas A gente percebeu que Duval não ia jogar mais bola pelo esporte A gente teve renovação De contrato do Camisa 37 Eu me recuso a falar o nome dele nesse podcast A gente teve também A publicação no BID do nosso croata. Grande reforço croata, pra temporada Nosso queridíssimo Samir A Boana O... Como é que é o nome? O... o profeta da cidade? Como é que é? O embaixador, secretário. o secretário da cidade
3: É só, só coisa boa, né?
4: Mas teve a melhor notícia do ano também, em maio. E foi a chegada do, do volante Alisson, que até hoje eu não sei nem quem é.
0: Por final, assim tivemos também a recuperação de Chico, que voltou. É, muitos pensaram que ele já ia voltar pro o time principal, já ia, ia para entrar assim, de... Um banco e tal, já ia começar a ganhar ritmo com, de acordo com os jogos, com decorrer. O que não houve, né? Pela decepção de muitos torcedores do esporte no ano de 2019.
3: É, mas ele voltou a jogar pelo Sub-23, né? Então foi uma coisa boa. Porque se ele voltasse pra jogar o brasileirão, ele tava, tava muito encrencado, né? O maluco voltou de uma lesão que ele teve, uma lesão séria. Mas então...
0: pelo tempo que ele ficou e de recuperação, acho que dava pra encaixar ele, pelo menos, como reserva, né? No... É, mas pelo
3: menos, pelo menos no sub-20, pelo menos no sub-23, ele começou a jogar de direito, entendeu? Titularzinho
0: ali, então... Mas devido às carências que a gente teve na zaga, acho que ele era, pelo menos, ter ficado no banco.
2: Mas isso foi uma opção técnica de Guto, né? Não sei se vocês lembram, mas ele optou por não, não levar a Chico de volta pra o time titular. Tinha opções melhores, né? Aí ele <risos> resolveu botar a Chico sim, sim. no sub de três.
5: Mas a gente não teve só decepções, né? A gente teve em maio a campanha do Abração Esporte, que a gente agariou mais de mil sócios. E o patrocínio do Infinity Bet que veio para contribuir com... É, a
3: Infinity Bad foi bem presente na, nessa reta final aí do, do Brasileirão. E teve também a questão da renovação do contrato de Adrielson, que, na opinião, acho que de muitos torcedores é um bom zagueiro. E a convocação dele para o Sul-Americano, Sub-21.
4: Quanto à questão dessa campanha, eu abracei o esporte, eu acho que, na, na minha opinião, e pelas declarações recentes que Rafael Soares deu, o nosso diretor de marketing, foi um fracasso. Porque, pelo que ele estava falando no Twitter... Ele tava falando no Twitter que o esporte tinha em média por dia 300 novos sócios Então uma campanha que angariou Mil sócios em um mês Exatamente. é um
5: Exatamente. Também acho muito difícil que isso seja realidade 300 sócios por dia Nem o Vasco quando tava Quando tava na campanha dele do Associa Vasco conseguiu um, um número desses E olha que foi uma campanha grande Mas o número do é, O valor do Associa Vasco era bem menor Se não me engano era um reais e pouco Então assim Pra gente sócios por dia é um, é um número exagerado. A gente tem o plano mais barato para sócio-sociador de 30 reais. Ou seja, não, alguma coisa não vale. Isso.
2: Porque esse plano de 10 reais, a gente tem que deixar bem claro. Tem muita gente que fala, ah, mas nós temos um plano de 10 reais. Não, não nós não temos. O plano de 10 reais não é para tudo o público. É a
5: gente, é o Bolsa Família. Isso,
2: é. Especificamente para quem participa de programas do governo, tipo a Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, etc. Então não é para todo mundo. E o Vasco não, o Vasco pegou o público geral, o que é bem diferente.
5: E esporte.
2: Dona Maria é uma
1: inspiração para os torcedores do esporte.
5: A gente começa junho com o anúncio que a Umbro seria nossa nova fornecedora, o que gerou muita repercussão positiva entre a torcida, já que a Umbro é conhecida nacionalmente pela sua excelência.
2: O que eu achei mais massa no anúncio da Umbro foi justamente por ser uma transição de uma marca que não era tão conhecida, né, porque... A UNDER não era unanimidade, a UNDER era uma marca bem, bem contestada e etc. Porque
0: ela que não, só patrocinou a... o São Paulo Fluminense, se eu não me engano. E teve problema com todos eles.
4: Sério? Foi fora, saiu do, do Fluminense rompendo o contrato, saiu do São Paulo rompendo o contrato e teve problemas tanto com a torcida quanto com, com o clube em si, com pagamento e etc.
2: Mas é aquela coisa, a UNDER, eu lembro que bem na época que ela foi anunciada, eu fui pesquisar sobre e ela não tem esse histórico de patrocinar times de futebol. Ela patrocina mais atletas, personalidades, etc. Por exemplo, ela patrocina o The Rock.
0: Inclusive, os materiais de treino dela são muito bons, velho.
2: Só que não no futebol, sabe? Não é voltada tanto para o uhum. futebol.
3: As camisas de treino mesmo foram muito mais bonitas do que as de jogo, na minha opinião. Tinha uma de treino vermelha, que ela era vermelha lisa. Era muito mais bonita do que a que tentaram fazer para jogo. Eu acho
2: que o material deveria ser melhor também. É, eu, eu até nem falo tanto do material, porque eu gostei do material das camisas da onda. Eu acho que muito mais o template, eles seguem um formato muito padrãozinho. E era um formato muito feio. Mas assim, é, não vamos nem entrar tanto no mérito da onda. É, é, eu tô querendo falar mais sobre a transição realmente, porque a Umbro, em compensação, até então era uma marca de, de excelência, realmente. Né? Uma, uma marca que, que a gente... Sabia que tinha um feedback muito positivo de, de, de todas as torcidas dos, dos times onde ela tava. Eu acho que o único caso que teve de, de uma camisa da ombro que foi contestada, que a galera não gostou, foi essa primeira camisa do Atlético Paranaense, que, que, assim, veio muito com a força e a vontade da diretoria, né? Porque eles, quando mudaram logo, Quiseram aquele tipo de camisa Para fazer uma menção ao furacão e tal. E aí a camisa ficou bem feinha. Mas no Cruzeiro do Grêmio, ela vem fazendo camisas muito bonitas, então assim, eu acho que a galera meio que unanimemente gostou da, da chegada da Umbro.
5: Sim, falando no Cruzeiro, é, em cinco meses de contrato com o Sport, a Umbro vendeu muito mais do que todo o contrato com o Cruzeiro, ou seja, reflete o quanto a torcida abraça a, a ideia da Umbro como fornecedora e o quanto a gente gosta de comprar camisa, né? porque o Cruzeiro é um time tradicional no país. E a gente, em pouco tempo de contrato, me deu muito mais do que eles. Então, assim, torcida do esporte, parabéns em relação a isso. Apesar de todos os problemas com a qualidade do produto.
4: Mas isso aí vem muito da torcida do esporte mesmo. Na época da Adidas, na época do esporte, começou com a Adidas. E até no 2015 mesmo, eu acredito que o esporte entrou no top 10 mundial de, de vendas da Adidas. Se eu não me engano, foi isso. A torcida do esporte, ela já, é, já tem esse histórico de... Abraçar os Você Teve
0: uma, um tempo que a da, líder da, do esporte véio, foi uma das mais vendidas aqui no Brasil.
2: A gente, a gente, por muito tempo, por, muito, por muitos meses,
0: nós lideramos o topo da, do ranking da
2: Centauro. Ultrapassando times como o Flamengo e Corinthians. Isso, que... isso demonstra a força que a gente tem, né a força que a torcida do esporte tem. A, a, a torcida do esporte é uma torcida que consome. É diferente de outros times, a torcida do esporte é uma torcida que consome muito. Só que tem que se saber converter esse consumo em prol do clube. Porque vocês sabem que a cota que o clube leva por venda de cada camisa é picha
5: E aí, dando continuidade, né, as nossas leões estreiam no Campeonato Pernambucano com a goleada de 9 a 0 sobre o Ipajuca. A força da, das nossas meninas do esporte também, mostrando que a gente ocupa um espaço muito grande que... Mesmo com todos
3: os problemas que o time feminino teve esse ano.
5: Sim, com certeza. Que
3: vai ser também um episódio à parte, eu acho que dá pra falar sobre futebol feminino no clube. Por mais de que tenha havido todos esses problemas. Mas isso se
0: deu mais porque o esporte tava com. É, infelizmente tava com um plano de tirar, né? O futebol feminino. Sendo que eles só votaram. Depois só voltaram por causa da CBF, porque ela disse que todo time da Série A e B tinha que ter um time Exatamente. feminino. Exatamente. Tirou o futebol
3: feminino, o esporte jogou o time feminino todo tipo na rua, sem brincadeira. Era um time que revelou já jogadoras para a Seleção Brasileira, que eu me lembro bem. E acabou que simplesmente jogou as meninas na rua e teve que montar um time de última hora, porque senão ia ser desclassificado de todas as competições. Uma coisa que é, e
0: tratou o time de qualquer vai deixando o time treinar com um engramado horrível.
3: Uma coisa que é inadmissível para o tamanho do esporte, que já teve uma representatividade feminina muito boa. Então a gente espera que isso mude nesse 2020 e que eles deem mais valor ao futebol feminino.
5: Com certeza, e é algo que a gente vai cobrar aqui muito, porque o futebol feminino ele precisa ser
3: respeitado,
5: valorizado nesse estado e nesse país de uma maneira plena. E que isso nunca mais pode acontecer, porque... As meninas dão sangue e têm total direito de competir de, com igualdade e equidade com os homens em qualquer competição, em qualquer esporte, não só no futebol.
2: E não que o futebol feminino seja utilizado como um mecanismo para poder ser utilizado também o masculino, né? Porque só permaneceram com o futebol feminino esse ano, único e exclusivamente, por conta do masculino
3: para permanecer com o masculino nas competições, uma coisa que não pode, em hipótese alguma, acontecer. Tem que ser tratado de forma igual, porque ambos os profissionais, seja ele masculino ou feminino, estão ali para trabalhar. Então, você tratar igual foi tratado o time feminino, é inadmissível para um clube igual ao esporte, com a tradução que tem, simplesmente tratar as meninas igual foram tratadas. É realmente uma coisa que não pode acontecer, mas em hipótese alguma.
2: É, se o público gostar e tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente pode até fazer um episódio especial falando sobre o futebol feminino. E como eu tenho bastante contato com a Ari, não sei se vocês conhecem, a Ari Borges, que estava no São Paulo, acabou de ir para o Palmeiras agora no final da temporada, a gente pode até convidar ela para falar um pouquinho da realidade e do contexto em que as meninas estavam inseridas nesse momento de transição. A Ari foi uma das protagonistas daquela matéria do Globo Esporte, onde ela apareceu chorando e falando falando assim o que, que realmente estava acontecendo né, naquele momento. É, seria bastante interessante a gente poder ouvi-la para poder dar um pouco mais de voz dessa realidade que é o futebol feminino do esporte.
4: obviamente, obviamente que não, não conversar apenas sobre o, os momentos o Instituto Verafim, né? até porque ela foi uma das protagonistas do esporte, também nas boas campanhas que teve com o futebol feminino. E aí vale a pena chamar, conversar sobre tanto a ascensão do clube no, no futebol feminino, porque que ela esteve aqui presente, quanto o esporte cresceu e naquela. todo aquele episódio que aconteceu anteriormente.
2: É, foi jogando pelo esporte que ela conseguiu chegar na seleção brasileira, ela ainda estava no, no, no time do esporte.
5: Com certeza, uma maneira muito boa de mostrar a visibilidade e a gente
3: vai abrir isso em, muito em breve. Deus o esporte.
2: Dona Maria é uma
1: inspiração para os torcedores do esporte.
3: E dando continuidade, o esporte venceu a primeira partida do Amistoso da Saça dos Campeões contra o CSA. Jogos bem equilibrados.
0: Foi 3x1 primeiro e 2x2 2, é, o jogo de volta na ilha. E o esporte estava perdendo por 2x0 esse jogo, aí a gente buscou empate.
2: Eu acredito que um dos momentos mais marcantes desses jogos uma das impressões que, mais fortes que, que tenha ficado foi a má, má atuação de Luan Poli né? porque muita gente ficou com uma péssima impressão sobre, sobre Luan Poli depois desses jogos ou depois do segundo jogo não lembro exatamente se ele jogou os dois jogos mas eu sei que ele atuou muito mal e no final do ano quando ele assumiu a, a titularidade muita gente contestou por, por conta disso né? o pessoal ficou pensando
0: que ele poderia repetir a, a apresentação desses jogos é, isso vem muito da torcida do esporte, que ela é muito.
3: Impaciente.
0: É, se você estreou mal, você nunca mais vai jogar na sua vida no esporte. É lei isso.
5: Eu sou muito suspeita pra falar do Luan Pod porque eu gosto muito do trabalho dele e acompanho em os anos. Reconheço que ele estreou mal, mas é, o que ele fez no final da Série B foi extremamente positivo. Eu acho que existem muitos fatores pra argumentar em relação à estreia dele.
3: Ele tava inseguro, querendo ou não, foi a primeira partida dele. É pressão,
5: você quer mostrar serviço, quer mostrar comprometimento. E Guto
0: sempre falou nas entrevistas que ele era muito forçado nos treinos e tal.
5: Se falar sobre o começo, como esse Magrão também não foi tão positivo, e olha a história que ele tem dentro do clube, então. Seria Luan Paul
0: no Magrão. Isso é ritmo também. O...
4: Quando o Lampoli estreou, no, no profissional, eu digo em jogos oficiais, se eu não me engano, se eu não tô falando merda, eu acho que ele só tinha jogado três jogos como, como profissional jogos oficiais. E aí também teve outra impressão que, que deixou nesses anos todos, que foi quando o Ian chegou. Ele chegou, deixou uma boa impressão, fez um gol nesse jogo contra o CSA. E eu tenho uma certa expectativa contra ele, mas...
5: Após o esporte vencer a primeira partida do Amistoso, da Taça dos Campeões, a gente tem a regularização de Éder e a chegada de Ian ao clube.
2: Esse Éder eu ainda não entendi qual que é desse cara ser para pra vocês. Ele é um zagueiro que atua como lateral, ele é um lateral que atua como zagueiro, ele é um volante. O que que esse cara é? Mas ele era
3: o Coringa de... direção, né, do esporte. Contratar esses jogadores que até hoje a gente não sabe pra que funciona. Eu
0: acho que se pudesse até botar de atacante igual tu botava ele. Porque o cara rodou, viu? O cara jogou de zagueiro, aí jogou de cabeça de área, aí voltou, aí voltou jogou de lateral esquerdo, quando o Sander machucou, porque a gente na época... A gente lembra que a gente tinha tinha muita lesão de Sander e de Guilherme Lazzaroni, que era o banco é, dele. E Eder era aquele cara véio, que Guto olhava assim, não tem tu, vai tu mesmo, e botava ele.
4: É exatamente isso. Eder é zagueiro de origem, se eu não me engano ele nunca tinha atuado como lateral. Porém, Guto via no elenco porque ele era o único, o único jogador que poderia fazer isso. Como acontecia com o Fabrício na época, o Fabrício era volante e quando não tinha ninguém para jogar no lateral, ele jogava.
2: Eu não acho errado improvisar um jogador, eu acho errado você ter outras peças que fazem a função de origem, tipo você ter outros zagueiros e mesmo assim você pegar um lateral e botar para zaga, ou você ter outros laterais, sabe? Porque tem a base, tem o sub-23, você tem outras opções para poder colocar os caras. A
0: gente vê times como sabe, o Palmeiras. Entrar em questão se tem o Palmeiras Quantos laterais que os Palmeiras tem?
3: O Palmeiras tem três times, né? Tem o Reserva e o Reserva do Reserva
0: E o Reserva do Reserva do
2: Reserva
3: <risos> Exatamente, o Palmeiras tem aí uns três times
2: E né? tem o Sub-23 e tem a base
4: ainda
0: Pois é, velho É uma coisa que o esporte não se espelha assim pra fazer Até
4: porque não tem pra isso, né? Mas falando um pouco da base, que entraram no assunto aí, no esporte acontece muito disso, até porque naquela época em que o sistema defensivo do esporte estava indo muito mal, é, Guto Ferreira ele sacou Adrielson do time, que querendo ou não, é, era irregular também, mas não era tanto como que é, que acabava todo jogo dando um, dando um gol, falhando, dando uma falha aqui possivelmente teria acabado em colocar um o poder no pés pega o caso errado chute aí ele acabava sacando a adiel e mantinha, mantinha a tela que é
2: mas então aí chegou o um momento que Giovana tava esperando o crédito ah. que foi <risos> não é. porra aí caralho não tu ganhou a camisa do corte cara corte isso porra. aí tô... <risos> só
3: porque eu peguei a camisa do <risos>
2: Mas então, aí nós tivemos a, a chegada de Ian. Ian que veio do Palmeiras, né? Eu, eu criei muita expectativa em cima da chegada de Ian, porque Ian sempre se mostrou ser um jogador foguetinho, né? Aquele moleque rápido, que, que é versátil e tal. E, e ele se mostrou realmente sendo esse tipo de jogador, né? Ele, em diversos momentos que ele entrou, que ele teve a oportunidade, ele. ele cumpriu o que prometeu.
3: Ele é um jogador muito bom pra entrar ali no segundo tempo quando o time tá meio parado, porque ele dá uma velocidade muito ali na frente. Ele dá e o gaste. E um jogo exatamente, o jogo que ele jogou muito bem foi o último jogo do campeonato aqui em Goiânia que foi o Atlético Esporte por mais que tenha sido um jogo 0x0 um jogo meio trancado e tudo mais, Ian jogou muito bem ele teve, eu acho que a chance mais perigosa do jogo que ele foi cortando pela lateral, chegou e chutou então ele é o típico jogador de segundo tempo que dá aquele gás. Eu acho que o esporte ter renovado com ele foi uma boa. Ele vai ser um jogador essencial aí pra essa Série A.
5: É, como a gente tá falando, eu vejo muito o Ian, aquele
3: jogador que quando o time já tá bem cansado, assim, bem
5: desmotivado nos minutos do jogo, ele vai lá e mostra que ainda dá pra acreditar, assim, né? Ele é um cara que chega pra, pra dar aquele reforço, mesmo que ele não vai marcar nada, mas ele tá lá pra motivar
3: o para É, pra então. dar um
4: gás a mais. Mas falando nisso quanto a ele ser aquele cara pra entrar no segundo tempo, todo o elenco do esporte você para pra ganhar esse ano. São os jogadores que eram bons no segundo tempo. Leandrinho, Carmona, Yuri, Ian.
2: Yuri era bom só no aquecimento. Né?
0: Não, Yuri era bom até a cirurgia, a cesárea. <risos> <risos>
3: O único jogo bom mesmo que eu lembro de Yuri também foi aqui em Goiânia, Vila Nova Zero Sport 2, que ele fez um golaço que até hoje eu tento entender como é que ele fez. Os dois gols da partida, Elton e Yuri. Quando que você vai ver isso de novo? No
2: próximo aqui. É Não que... vai ver, né? O mundo tava estranho.
3: <risos> Não vê mais. Só que, vamos lá, a vida que segue.
2: Aí por volta do dia 14, teve a parada pra Copa América, né? Que já era esperado. Tava toda a expectativa por ser aqui no Brasil. E bem quando começou, quando teve essa parada, quando deu início a parada da Copa América, começou a surgir notícias e, e, e espe especulações e coisas sendo vinculadas na imprensa sobre o caso de Magrão. E durante todo o período da Copa América e o início desse mês de julho, né nós tivemos essa, o decorrer dessa história que acredito que seja uma grande mágoa para toda a torcida do esporte, pelo... Pelo gigantesco nome que Magrão tem, por tudo que ele construiu como ídolo, a forma como ele saiu, né? Tipo, sem homenagem, sem, sem, poder, sem poder ter o um último reencontro com a nossa torcida.
3: Eu acho que de início, ninguém queria acreditar quando realmente saiu na mídia. Eu falo porque quando eu vi as primeiras notícias, eu falei, mano, isso só pode ser brincadeira. Eu sabia que o time estava mal com dívida com alguns outros jogadores, mas eu não esperava que ia acontecer isso com o maior ídolo do clube, que tá no esporte fazer tipo 10, 11 anos ou mais. E eu não queria acreditar, eu acho que todo mundo ficou meio naquela assim travado, sem entender o que estava acontecendo direito. E até hoje, até hoje eu acho que eu não entendo direito realmente.
2: Quer ver, é, uma pergunta que eu gosto de fazer sempre quando alguém pergunta sobre o tamanho de Magrão quem atualmente é tão grande como ídolo para um clube no Brasil quanto o Magrão era para o esporte?
3: Fábio do Cruzeiro. Só Fábio. Só Fábio.
2: O único cara no Brasil.
0: Fábio no Cruzeiro, Vitor não Galo.
2: Não, não. Vitor até outro momento estava no, no Grêmio. Vitor veio do Grêmio há pouco tempo.
3: O Fábio, ele aceitou agora é, reduzir o salário para jogar no Cruzeiro nessa Série B. O Cruzeiro do jeito que está o cara ter aceitado continuar, permanecer por amor ao clube e eu acho que em todas as fases Magrão fez isso a própria direção de marketing se é que a gente pode chamar assim ficar mandando piadinha que o único o único ídolo mesmo aceitou fazer acordo que foi Durval e ficar fazendo piada com o nome de Magrão eu acho que é uma falta de respeito não só com o ídolo mas assim com a torcida é uma falta de com respeito a história, com que... tudo com tudo com a história do clube e
2: que... o pior é assim é como se Magrão nesses últimos 14 anos de clube não tivesse feito nenhum acordo, sendo que o cara que mais fez acordo com o clube foi justamente Magrão. Mas
4: aí é que entra toda a questão que a torcida teve aquele baque. Porque Magrão, ele sempre teve um bom relacionamento com a diretoria até onde sabe, essa diretoria atual. Com o Milton Bivar, com o Anderson, E em épocas passadas, o esporte passou a, chegou a passar 7, 8, 8 anos sem entrar um salário. Então, pela forma que foi conduzida toda essa história, né? Ninguém, ninguém esperava que o Magrão não acreditaria na palavra de Bivar, se é que ele procurou o Magrão para tentar fazer alguma conta ou alguma coisa. Assim.
3: O esporte foi é, um time que foi usado como base. E a gente viu mesmo quando estava ruim, que tava começando a dar merda, quando o Magrão foi no BTS, o Bolívia Talk Show, lá pelo Desimpedidos, e falou que estava bagunçado ele ainda falou, é, agora tá meio bagunçado assim, pra Magrão, chegar a falar isso, é porque o clube tava muito, muito afundado em dívida Magrão nunca tinha aberto a boca pra falar qualquer coisa mal do esporte nunca, 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 nunca enfim, vamos dar continuidade aí, porque se for ficar falando de Magrão capaz a gente começar a chorar, né e no início de julho a gente saiu de junho com a novela Magrão e no início de julho teve o vídeo de despedida de um minuto no Instagram por parte de Magrão não foi nem por parte da, do próprio clube.
0: Eu chorei. E... Eu, eu chorei naquela entrevista dele em Globo Esporte.
3: E logo em seguida...
0: Ali eu me acabei naquela entrevista. Magrão <risos> chorando, velho. <véi. risos> Magrão <risos> chorando, velho.
3: Não, velho, foi tenso.
0: Foi
2: uma... A jogo. minha vontade era entrar na televisão e abraçar ele e dizer assim, desculpa,
3: pai. eu... <risos> Deus, 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 Deus,
2: Dona Maria é uma inspiração
1: os torcedores do esporte.
3: E logo em seguida a isso teve o anúncio do licenciamento do clube no PS 2020.
2: Hum. Péche. No PS pé, no pé, No PES, porra. PES. mas
5: como é que fala? Pés. 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 Particularmente pra mim, um momento de realização pessoal muito grande, porque eu jogo PES. E ver o meu time lá é uma felicidade imensa. Mesmo que algumas pessoas é, não conheçam tanto o jogo, mas aqui pro Nordeste foi uma forma muito grande de divulgar. E aí, é... alguém que já pede, alguém que quer falar sobre isso? Alguém tá jogando com o esporte?
4: fifa é melhor, fifa é melhor.
3: fifa é melhor.
4: No PES, o maior geral maior de jogadores é de Santa que é de 75, mas de resto, a anécdota do esporte é muito fraca, não dá pra jogar com o time tipo do esporte não, é muito ruim. Mas o, os
2: jogadores do esporte estão licenciados?
4: São licenciados, porém tem alguns jogadores que, que não são, tipo o Hernani, Guilherme, mas a maioria Porque é. Porque eu lembro
2: que uma vez postaram um Printer, tinha a Juquinha... Carlinhos. Os
0: times brasileiros ele não vem com jogadores assenciados, a grande maioria. Vem, tipo, com jogadores genéricos. E isso é o que tira muito, assim, é. Uma das coisas do, que tira a vontade de jogar, é o jogo. Porque você tem um time lá, mas você não tem os jogadores. Tipo, eu queria muito véio, chegar ali e fazer um gol com o Yuri, tá ligado? Sim, tira o prestígio do jogo.
5: Daria muito mais motivação de jogar se houvesse os jogadores da gente no, na partida, né? Mas. São...
2: É porque isso é, é questão de licenciamento Se eu não me engano, quando o PES fecha com um clube Ele fecha só com a imagem do clube E aí ele tem que buscar o licenciamento cada Diretamente jogador. com os atletas Mas isso é muito fácil Isso é muito fácil de resolver É só você entrar no site www.bombapet.com e, e atualizar 100% atualizado ruim <risos> de aturar Bombapet viu moda Todo mundo quer jogar
3: e aí, logo em seguida ao licenciamento do Ruby no PES, teve a compra de Joelinton do Newcastle, que deu direito ao esporte a cerca de 4,2 milhões de reais.
0: É, porque, como era o time formador, aí a gente tipo tinha. A, a, acho que era 2%, se eu não me engano. Eu esqueci a porcentagem que a FIFA estabeleceu. Mas, para o esporte, véio, como que 2019 foi um ano, em questões financeiras, assim muito difícil. É, foi um dinheiro assim que surgiu do nada e esporte... me dá, me dê, papai. E
2: voltando né, ao, ao portal da Transparência, vou reforçar o nome dos atletas que estão no portal da Transparência: São Magrão, Rogério, Lênis, Matheus Gonçalves e Jair. Ou seja, nós também não temos informações sobre a chegada de dinheiro é, relacionada a Joelito com a saída dele para o Newcastle.
3: São 4,2 milhões de reais que nenhum torcedor do esporte sabe o que foi feito, nem se foi bem aproveitado. Pelo visto não, né? Porque tá do mesmo jeito. Ninguém se sabe. Portada a transparência pra quê? Não é verdade?
4: E aí surgiram algumas matérias, alguns boatos que o esporte estava tentando oferecer Juninho e alguns outros jogadores da base para tentar perdoar aquela dívida. não, Pagar aquela dívida que o Sport tem quanto ao André, mas aí não colou nota porque ninguém é burro de, de querer juininho por um, 3 milhões, 4 milhões
2: Fala exatamente como você botou na pauta.
4: Boatos do esporte, tentando passar fumo no esporte, oferecendo jogadores da base, é o
2: não, porque sinceramente, se o Sport conseguisse pagar uma dívida com o Sporting usando o Juninho Oferecendo como moeda um de troca. Se o Juninho,
3: rapaz, eu bati a palma, o viu? Auge.
4: Inclusive, eu acho que o esporte ele renova tanto com Juninho nessa expectativa de tentar vender ele com algum vindo e faturar algum dinheiro, porque não é possível, não.
3: Não, realmente não é possível que o esporte veja o futuro nesse cara. Enfim, continua continuando.
5: E aí nós temos o patrocínio da Palmeza, que reformou os banheiros da ilha. Muito obrigada, Palmeza, a gente adorou. É nós estamos juntos.
0: Aí ela virou pro vaso, não foi pra mesa.
5: Cortei isso de todo.
2: Não faço questão de colocar isso e botar a musiquinha da praça nova. tá ligado?
0: Desculpa, não pude me conter. Uhum.
5: Em agosto, a gente tem a volta de Marcão, que particularmente para mim não acrescentou muita coisa. Não, não.
3: só para você, para mim
0: também. é Muito se esperou, assim, criou muita repercussão assim, positiva na, na chegada dele e tal, mas pouco se viu o que realmente a esperava, né? Porque a torcida via Marcão como, sei lá, o Felipe Melo da Ilha. Marcão de guarda.
5: Se eu pudesse destacar as minhas, minhas maiores decepções em 2019 em relação ao fim principal, seriam Marcão, Marquinhos e Ronaldo. Mas
2: tudo bem. E eu não sei, eu não sei se vocês recordam, mas Marcão já chegou cagando. Antes mesmo de jogar, ele deu a entrevista. Ele foi expulso no primeiro não, jogo, se eu não me engano. Não, calma. Ele chegou dando entrevista, falando sobre o VAR e dizendo que ainda bem que não existe o VAR, porque a gente pode chegar mais duro, etc. E aí num dos primeiros jogos, acho que no primeiro jogo ele já foi
0: expulso.
3: Ele foi expulso de diretão.
4: Detalhe que ele não entrou de titular é. nesse jogo, se eu não me engano. Ele
0: entrou saindo do banco. Ele entrou, aí deu um, um chega assim, deu uma encostadinha assim de leve no, no companheiro de, de profissão do time. E terminou sendo expulso de uma forma nada demais, é, né? injusta, né? Se nada demais arrancar um pedaço de uma perna. É,
5: bem justo com certeza. Ele estava inocente na situação, ele não fez nada.
2: O problema é que ele chegou querendo é, sustentar realmente essa
0: imagem de que ele era o Felipe Melo, que estava vindo para botar raça no meio de campo. É o cachorrão da ilha, o pitbull da ilha. Já chegou várias frases de efeito, mas na real ele não foi uma decepção, infelizmente.
2: Ah, ele chegou como o Felipe Melo realmente, só que sem a qualidade... Sem a bola, sem a... Só a pancadaria e a
4: raça. E aí agora chega no, no, no momento auge do da vida de Vitor, o momento que ele mais esperou para falar nesse, nesse podcast é agora, é a cobrança da vida do Laércio ao esporte
2: eu estou impossibilitado de falar sobre esse assunto é, porque eu acredito que todos saibam das ameaças de processo que eu já sofri por parte do queridíssimo Laércio Guerra mas é isso aí, né, a gente a gente Acha que as coisas não podem piorar, acha que as coisas não podem ficar mais vexatórias e aí elas ficam. É como se a gente tivesse realmente entregue o esporte na mão de vários e vários. Eu tô tentando arrumar palavras pra não, <risos> pra não me comprometer. Mas pessoas incompetentes e mal-intencionadas que fizeram o que quiseram e ainda conseguiram deixar, além do, das dívidas que a gente já tinha, dívidas com as pessoas físicas deles, né? No caso, como o Laércio, que emprestou dinheiro pro esporte. Esse empréstimo que não tá registrado em banco e nada, foi um empréstimo à mão. Então, assim, é complicado até de falar, né? E
4: só pra salientar aqui, eu amo o
0: Retro, tá? Hashtag Retro. série C da Retro é o time
5: mais rico que o Nordeste tem
0: Inclusive eu torço para que o Retorno chegue
4: na Série A
2: Vocês estão querendo me comprometer? Sou eu que falo mal aqui nesse <risos> time por acaso? É isso que eu estou entendendo ai, ai. ou não?
0: Então é assim, eu não quero pagar de advogado Então vamos para o, para o assunto aqui
3: Bora lá, início das contestações ao trabalho de Guto Ferreira diante.
0: Mas vocês são muito frouxos mesmo, né? <risos>
2: Ninguém vai falar nada do
3: retro,
2: não. não. Eu prefiro me manter
0: calado.
1: Eu
3: sou de menor. Não sou capaz de
5: opinar. o esporte.
1: Dona Maria é uma inspiração para os torcedores do esporte.
4: Depois de todos os problemas que tiveram no profissional, veio a questão dos problemas na base também, né? Que o Junior Câmara acabou sendo demitido. E aí, após a demissão do Junior Câmara, seja dirigentes do esporte, seis diretores do esporte, acabaram renunciando. Os diretores que saíram, quanto o Júnior Câmara quando saiu, eles saíram falando que que o que a base do esporte vivia era um, um regime, tinha algumas decisões que a presidência lá interferia na base do, do clube e os que saíram seriam insatisfeitos porque não concordavam e acabaram tendo problemas com a direção do esporte em si. E depois disso tudo, que o esporte conseguiu estabilizar, entre aspas, a, a direção da base, César Lucena veio e assumiu o, o comando da base. É, do clube. Eu
2: tenho só um comentário a fazer sobre o César Lucena, que eu tava vendo... É, alguém comentou no Twitter e eu achei até legal trazer isso para o podcast que é o seguinte a diretoria tá usando como como arma a, a frase de que ah, um jogador que coloca o clube na justiça não merece fazer parte a, a, da nossa gestão, ou não merece fazer parte do nosso time de, de pessoas mas só para recordar César Luceno também botou o clube no, na justiça quando ele teve a passagem dele por aqui, então, assim, é um pouco de incoerência, né?
4: Mas aí entra a questão do, dos ídolos do esporte, muitos dos jogadores que fizeram história aqui acabaram tendo saído conturbados. Né? Magrão não foi o primeiro e não vai ser o último, o Dutra foi assim, ele saiu para Santa Cruz já em final de carreira, e deveria tem encerrado aqui, sei lá
2: Exatamente, um a única diferença é que Magrão é 10 vezes maior do que César Luceno, né
4: E logo em seguida
3: esses problemas na diretoria da base Houve o lançamento é, com a festa da Umbro e tudo mais para mostrar os uniformes A torcida ficou bem animada, bem feliz Porque foram realmente uniformes muito bonitos Mas eu acho que aí já cabe a gente falar um pouco sobre todos os problemas que a Umbro teve com o seu material. Que foi particularmente um acho que o único ponto negativo dessa desse contrato, assim o uniforme tá muito bonito,
5: mas ver que a pessoa tá reclamando do material, de não poder usar cinto assim, segurança, de não conseguir lavar e já tá desfiando isso foi o que deixou a gente muito chateada a gente era muito da ombro em relação à qualidade do produto e não foi isso que foi oferecido pra torcida mas a gente não pode negar que a beleza dos uniformes impecável. Particularmente é, faz um bom tempo que o esporte não tem uniformes tão bonitos desde a campanha com a
4: entre os acintos de segurança e machucar minha camisa da Umbro prefiro sofrer um acidente
5: <risos> pesado hein
2: pesado. Mas os problemas na, na com a Umbro com os uniformes da Umbro já começaram na própria festa de lançamento porque assim não souberam Aí eu vou até abrir um parêntese, porque eu não sei se esses problemas foram com a Umbro ou com a própria Casa do Esporte. Mas não houveram uniformes suficientes do pessoal para conseguir fazer troca de uniforme. Por exemplo, as mulheres que pagaram para receber o uniforme não tinha a, a tamanho feminino suficiente para que elas pudessem pegar. Um colega meu que comprou e foi pegar a camisa de jogador, a camisa veio sem a logo da Umbro.
3: Fora o problema da Casa do Esporte, teve o próprio problema com a Umbro, né? Eu acho que foi uma falta de planejamento da Casado Esportes foi inegável. Só que eu acho que teve essa questão da decepção muito em relação ao ombro mesmo. Eu vi gente que comprou o uniforme branco, quando foi lavar a mão, que era o recomendado, o escudo desbotando a cor e saindo, manchando a camiseta, surreal, surreal. descolando o escudo, porque não era costurado, ele era colado, ele era um escudo 3D bonitinho. E saindo a cor, a camiseta Marcando com cinto de segurança Apresentando várias, várias E várias falhas Então isso é algo que decepciona o torcedor Porque você paga caro 250 reais uma camiseta Feminina 200, você espera No mínimo poder usar ela diariamente Sem acontecer nenhum problema Mas... Ô
2: Gil, e tu, tu assim como eu, tem várias camisas da Loto Certo? Então veja só, camisas da Loto já tem 10 anos 11, 12 anos de de lançamento, e as camisas, as minhas ao menos, continuam perfeitas. Sabe? Eu tenho,
3: eu tenho camiseta da Libertadores, eu tenho a camiseta de manga longa, vermelho e preta, que foi usada no jogo da Libertadores, por Ciro, então ela foi usada em jogo, e eu tenho ela até hoje, fazem 11 anos, não, fazem... É, 11 anos que o esporte jogou a Libertadores, e ela tá intacta, tá impecável, não tem é, problema, eu uso ela, tipo, quando tá frio, ela tá perfeita, até hoje. Todas as minhas camisetas da Loto é, e da Adidas também, nenhum teve problema algum.
4: Na Adidas ainda teve alguns problemas quanto à personalização que eram aqueles números que você personalizava, acabavam caindo, o patrocínio da caixa, etc. quando lavava.
3: Ontem, Mas aí... ontem eu vi um, um cara aqui no, no shopping aqui em Goiânia com a camiseta do esporte, da Adidas, e o número 87 atrás tinha caído, só tinha ficado a sombra.
4: É, então, a Adidas teve esse problema. Mas a Lotto, a passagem dela pelo esporte, até onde eu me lembro, foi impecável. Eu tenho camisas da Lotto hoje ainda também, e inclusive personalizadas, com número, com nome e não caiu. E ela é lavada na máquina, etc.
3: Eu acho que o problema da ombro foi mais esse, com o próprio material. Porque beleza nos uniformes não, não faltou em momento algum. Eu acho que eu não vi ninguém falando mal de nenhum dos três uniformes, se foi tipo, uma pessoa ou outra. Isolado as camisas de treino, eu esperava tipo que fosse lançar a camiseta amarela que não lançou. Eu vejo o Vitor direto postando na página dele,
2: <risos> o manejo da camisa amarela. <risos>
3: não lançaram aquela camiseta e ninguém sabe porque não lançou aquela camiseta. Todo mundo é louco para comprar aquela camiseta, todo mundo quer comprar aquela camiseta, mas não vende. Ninguém sabe por quê. eu acho que foi mais o problema do cinto de segurança. Foi o que a galera mais reclamou mesmo. Não vi, Peraí, outros mas a gente,
2: tem, a gente tem que falar. A gente tem que parar para falar sobre aquela camisa vermelha de treino porque pelo meu Deus que camisa linda meu Deus a,
3: merece um episódio só dela porque porra
2: aquela camisa de foi camisa de longe linda. é de longe a mais bonita dessa temporada foi
3: mesmo e olha que ela é de treino ela pessoalmente nossa meu coração chega às batidas e protege o esporte
1: Dona Maria é uma inspiração para os torcedores do
4: esporte Iniciando o mês de setembro, teve a chegada do, do craque desse ano pra mim, que Arthur. O
2: nosso camisa 10 da temporada, hein?
3: É, acho que ele tem um empresário muito bom pra poder ter pego a 10, porque não é possível. Dói o olho ver esse cara jogar.
4: Sim, aí junto com a chegada do Léo Arthur, também teve o Marcinho, que é um excepcional jogador.
0: Eu não achei, tipo, tão ruim assim, não. Eu achei que ele, sei lá, fazia uma graça ou outra. Mas, não era um craque mesmo, mas
3: continuemos a falar, porque não vale nem a pena, velho, não vale nem a pena.
0: E também, depois de chegar do Arthur, nós tivemos também aquele problema, assim, com a questão da emissora TV, né, a nossa querida Rede Globo.
2: O certo é o certo, o errado é o errado. Se a gestão anterior pediu adiantamento, a gestão atual não pode simplesmente dizer, ah, mas foi a gestão anterior, então a gente não tem nada a ver com isso, não. A gestão simplesmente representa o clube e quando a gestão vai lá e pede adiantamento de cota, a, a, a gestão que sucede tem que assumir É, é o caso do Cruzeiro, o Cruzeiro está com 3 anos de, de, de cotas de TV adiantadas. Então os caras que chegaram lá agora não podem simplesmente dizer, ah, a gente vai querer receber de novo. É, infelizmente é a realidade, por mais que isso seja extremamente agressivo e nocivo para o nosso time, é a realidade. Arnaldo fez isso, Arnaldo mais uma vez conseguiu é, ferrar né, com o ano que, se, o ano que viria, né, que é o ano de 2019, e, e é isso, infelizmente a gente não tem o que fazer
3: E para nem tocar muito nesse assunto, logo depois teve o contrato de Maílson, que foi renovado até 2022, eu acho que Maílson tem muito a crescer, Para mim era é um bom goleiro, só é um pouco inseguro, e isso ele vai melhorando aos poucos, mas eu acho que foi uma boa ter renovado o contrato dele
5: eu também, apesar que eu sou o time Luan mas fiquei muito feliz por
0: isso. Mas a questão é que Maílson, ele ou não, ele é uma das últimas boas revelações que o esporte teve. Porque Maílson, ele Sim. pega bem pra caramba. Ele tem as inconsistências dele, mas ele mostra ser um cara promissor.
2: As inconsistências de Maílson, eu acho que são muito mais culpa de quem treina ele, de quem cria os fundamentos dos goleiros, do que propriamente do goleiro em si. Eu acho que se Maílson, por exemplo, fosse para uma grande academia de goleiros, ele conseguiria desenvolver um pouco mais a saída de bola, desenvolver um pouco mais uns outros fundamentos
0: que ele não tem. Só que é, o Sport fez bem no Renovar com ele, porque a gente tem uma mania de se desfazer muito cedo das nossas promessas, né? Deixa
4: eu fazer uma dinâmica aqui com vocês. Não levando em consideração os jogos que já tiveram esse ano... Quem vocês acham que deveriam que deveria assumir a titularidade do esporte no gol, Maílson ou Luan Paul? Para
0: mim, Maílson, pela para não casar acha dura de elenco, porque Maílson saiu do time por lesão e todo técnico assim brasileiro principalmente assim mundial, quando o cara sai por lesão é inevitável que ele já comece jogando. Ah sim, mas Luan Poli ele vai ter a chance igual, pô. Tipo, o esporte vai ter um calendário enorme, véio. vai dar para usar os dois goleiros. Mas para mim que é começar jogando tem que ser mais. Mas
4: aí entrando no mérito de, de lesão, em 2015 quando Danilo Fernandes assumiu o posto Magrão também saiu por lesão e quem continuou quando ele voltou foi Danilo Fernandes.
0: Não, mas quer comparar aquela temporada de Danilo Fernandes. Assim acho que foi nos últimos tempos acho que foi depois dos anos de metálico de Magrão acho que foi o melhor goleiro que a gente teve. Danilo Fernandes, em 2015, fez uma
2: temporada de seleção brasileira, só que ainda não existia foi. essa cultura de pegar jogadores de fora do eixo, né? Que e foi nós, iniciada deve, meio, meio que com Diego.
3: E ainda não tem, uhum. vamos ser sinceros. É, foi Diego foi o uhum. um ponto
2: fora da curva, né?
3: Exatamente. Tanto é que não teve, eu não me lembro de nenhuma outra convocação para a seleção brasileira de jogadores do Nordeste, fora o Diego Souza. Eu acho que o
5: Luan deveria começar
3: jogando tanto pelo final da temporada
5: da Série B que ele fez, tanto pelo ritmo que ele tá, o é, Maicon tá recém-recuperado de uma lesão, tá treinando, a gente vê que ele tá com, com um físico legal pelos histórios que ele posta, pelo que o clube tá colocando dele, mas eu ainda assim acho que a vaga deveria ser do Luan Poli, e depois, quando ele tiver 100%, mesmo que ele diga que já esteja, ele deveria voltar Mas, para mim, eu continuo acreditando em One Poly. Não por uma questão de preferência de jogador, mas
3: por um ma momento também, sabe? O esporte vai jogar a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Eu acho que desses três campeonatos, o Pernambucano é o que tem menos peso. Em relação a times, isso é indiscutível. Então, eu acho que o poderia começar, pelo menos, essa primeira parte do Pernambucano titular porque ele já voltaria a pegar um pouco mais de ritmo. Eu acho que ele deveria ter essa, essa oportunidade aí. Mas, Luan Poli vai ter a oportunidade de jogar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim.
0: É, porque que... tempo vai ter, tempo vai ter. Véio. A gente tem três campeonatos paralelos para disputar. Infelizmente, tem o um Pernambucano, é né, que, assim, não vou entrar na questão agora, mas eu sou contra a estadual. Desculpa o Anderson Lacerda, mas a gente vai ter muito tempo para ver quem se vai vai ter como titular na temporada. e A enquete está aqui, está 2x1 um, Maílson. Então, vamos prosseguir com a nossa votação. Vitor Alves.
2: Lucas. Ah, o esporte dispensou, né? Então, é, sinceramente, eu acho que o esporte deveria começar com o Luan Poli. Assim, eu acredito que futebol é muito de momento. E... eu gosto muito de Mailson. Eu sou um cara que defende com unhas e dentes à base, só que eu não vejo o Maílson aquele cara completo. Maílson, na Série B, deu diversas demonstrações de que ele não está 100% completo para poder jogar uma competição de alto nível. E, em compensação, eu sei que não é um, um espectro muito grande de, de comparação, mas nos poucos jogos que Luan Poli atuou como titular, ele mostrou muita segurança, sabe? É, é, não existia aquele medo quando a bola ia pra ele, de, de ele errar um passe, ou de ele, é, sei lá, mandar uma bola errada, ou qualquer coisa do gênero. Eu senti o Luan Pauli muito firme no que ele tava fazendo, e aí meio que por isso eu acredito que ele deveria. E também porque, poxa, o Maio está voltando de lesão, então, assim, eu não sei vocês, mas eu achei que o Maio está meio gordinho, ele tem que entrar um pouco em forma, e o Luan Poli já tá naquele shape, né? Tá pronto.
0: Questão de gordinho, você entende, né? Mas é, é vou prosseguir na votação. Aqui estamos 2 a 2 Agora vamos para o nosso grande desempate. Aqui você vai decidir o futuro do esporte, Gabriel. Está na sua mão aí o futuro do esporte. Vote com responsabilidade.
4: Na minha opinião, na minha opinião, é mais ou menos isso que o Vitor falou também. Eu acho que o Maílson, ele não está não, não totalmente completo ainda para assumir o posto de titular do esporte, até porque ele tem alguns pontos a melhorar, principalmente a saída de bola. A saída de bola de Mailson, ela é. Não tem. Não... Eu procurei outra coisa aqui para falar, algum um termo mais. menos forte. Mas. A saída de bola de Mailson, ela é muito ruim. E a Luan Poli não.
2: Só é pior do que a de Sidão.
4: Então. <risos> Luan Poli, ele tem uma, uma saída de bola boa. Ele tem uma saída de gol muito boa. Ele consegue fechar muito bem o ângulo. Tanto que aconteceu isso muitas vezes agora no final da Série B. Ele saiu muito no pé do. Do último homem em frente a frente, né? conseguir tirar a bola bem. Então, na minha opinião, o Lampolo ele não só tem que começar, como ele tem que assumir o posto de titular durante todo o ano, porque o rodízio goleiro de goleiros é uma coisa que é meio. não, não faz muito sentido, já que o goleiro ele tem que ter a oportunidade.
0: Só funciona na Europa, essas coisas assim. Mas terminou 2018 com um dos únicos pontos positivos do esporte na temporada. A gente caiu, mas a gente caiu com o Maricius segurando até pensamento, velho. E ele teve aquele momento, assim, o começo, início de temporada de 2019, muito abaixo do que ele mostrou é, em 2018, ou seja, a maior sua goleira de Série <risos> Que puta argumento ai, seu, hora a hora.
2: Ai, vai para com isso
5: que desprotege
0: Dona Maria é uma inspiração para os torcedores do esporte. É dando um prosseguimento assim ao nosso podcast, tivemos a volta do nosso basquete feminino do time, né, com o técnico que acho que, na minha opinião, ele foi o que revolucionou é, o basquete feminino no Nordeste, que foi o Roberto Dornelas, que ele era técnico da Nassau, e depois que teve o projeto do esporte, ele foi ele que assumiu né assim o projeto do esporte, mudou a cara, trouxe todo mundo do, do, da Nassau, é, fez história viu, no basquete feminino aqui.
4: Ele foi o treinador campeão do, da liga feminina de basquete pelo esporte em 2012, 2013. Aí, no final do mês, foram que chegaram duas contratações de peso, né? Uma foi o William Faris que agregou em muito ao elenco. E outra que foi Bruno Pérez, que chegou realmente acima do peso.
0: Eu não entendi até hoje a chegada desse Bruno, Bruno Pérez, aí. Ele chegou como ex-jogador da Roma,
1: ah, ex-jogador do São Paulo.
0: Mas chegou assim, acima do peso e se envolveu algumas polêmicas, né? Faltando treino.
4: E ele voltou pra Roma, ele tá lá na Roma.
0: Foi pro São Paulo, não?
4: Não, ele já foi reapresentado lá na Roma, tem foto dele no treinamento.
0: Ah, o okay, que? Esse mês agora ou foi ano passado? Esse ano. Tipo o esporte. O São Paulo só repassou empréstimo dele para o esporte.
4: Foi, foi repasso.
0: Ainda bem que houve a rescisão, né, de contrato. Porque seria mais. assim, de jogador problemático ainda já tá de saque cheio. Seria só mais um camisa 37.
3: E logo depois o esporte é, viu os adversários que seriam da Copa do Nordeste. 2020, que foi um campeonato que realmente fez falta. Eu acho que é um campeonato que tem uma visibilidade muito massa e o esporte estava precisando voltar a jogar e agora agora vai, né? A gente vai jogar e eu espero que o esporte chegue um pouco longe. Eu espero do fundo do meu coração que a gente é, dê o valor necessário da Copa do Nordeste, que não seja só mais um campeonatinho que o esporte vai jogar a meia boca.
4: Quer que eu seja sincero quanto à Copa do Nordeste? O esporte estourou a cota de... O teto salarial, já, né? Muito provavelmente, o time que vai jogar a Copa do Nordeste são esses jogadores que estão, que estão atualmente no elenco. Não vai chegar mais ninguém, já que ele falou que ah, o teto passou em 25% do, do esperado por ele. Ele fechou as contratações com esse elenco atual do esporte. O esporte não passa da, da, da fase de grupos para
2: mim. Caralho. Oh. Eu juro, eu juro pra vocês que eu dei uma travada aqui pra tentar assimilar o que ele falou. Tenho
5: particularmente saudade de disputar a nossa queda da Lampions, né? E eu espero que o Esporte dele, que é a competição, independente de quem seja titular na parte de goleiro ou não, é uma competição que a gente tem nome, a gente tem história, que a gente precisa mostrar força, que eu considero muito mais importante que o Pernambucano e que nossa participação é fundamental, né? Como é que o maior clube do Nordeste não está na Copa do Nordeste, mas tudo bem.
3: E depois disso tudo, houve aquela coisa que eu acho que deixou todo mundo com um aperto no coração, que foi Hernani se machucou. Não me lembro em qual partida mais ou menos, mas foi mais no um finalzinho dessa série B. E ele não foi mais titular, ele se machucou na, o rosto dele, deram uma cotovelada em Hernani, tadinho. E ele não jogou mais, ele ficou até o último jogo sem jogar e tudo mais. E acabou que a gente ficou naquela dúvida Com aquele aperto no coração Por mais que Hernani errasse gols Assim, na cara Ele era um, foi um jogador essencial Para esse acesso Eu acho que Hernani fez uma diferença imensa Nesse time, por mais que ele errasse Alguns gols que deixasse o torcedor sem paciência Alguma, eu acho que Ele fez um trabalho muito bem feito
2: Claro que é muito triste a gente ter um jogador tão importante lesionado, mas se teve alguma coisa que. alguma coisa positiva nessa lesão dele, foi ver a união que tinha entre ele e Guilherme, né? Porque mesmo os dois disputando a artilharia do campeonato e tendo aquela, aquela rivalidade entre aspas que foi criada justamente para ver quem é que conseguiria ser o artilheiro, não houve mágoa, não houve nenhum tipo de. De, 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 de briga entre os dois Na verdade muito pelo contrário Guilherme, Muito
3: pelo contrário, exatamente
2: Guilherme fez os gols e dedicou os gols a ele E, e os dois, um torcendo Pelo outro, pela recuperação E o outro torcendo para que e, e Hernani torcendo para que Guilherme conseguisse a artilharia Então é isso, eu acho que é, é, é um pouco do reflexo Do que foi também esse elenco do esporte né? Que foi um elenco bastante unido
4: e o Hernani ele, ele tem esse papel dentro do grupo. No começo do ano ele tinha essa, esse companheirismo muito forte com o Ezequiel, tanto que tiveram aquelas brincadeiras
0: de aquela,
4: Então, aquelas matérias, aquela coisa toda. O Hernani ele sempre foi um jogador que foi muito de grupo. Ele nunca foi aquele jogador muito mutual. O ambiente, quando ele estava em uma fase, ele sempre, nunca, nunca foi um, aquele jogador que tá criando polêmica, tá dando xilique, ele tá fazendo esse tipo de coisa. Ele sempre foi um jogador muito, muito grupo.
2: E também o próprio Guilherme, né? O Guilherme se mostrou um cara muito, muito de grupo também, como vocês estão falando, porque é, a gente via na, nos vídeos, principalmente nos vídeos de bastidores, a forma como ele interagia com o resto do elenco, incentivava.
3: Foi um elenco que é, mostrou para todo mundo, acho que para todo o Brasil, que ainda existe essa união. Foi uma coisa que era massa de se ver. Eu tive a oportunidade de ir ao hotel aqui em Goiânia. E você via isso, jogadores tipo, se abraçando. Foi uma coisa muito massa. Eu acho que esse foi o principal ponto do elenco do esporte em 2019. Foi a união de esporte.
2: Dona Maria é uma inspiração para os torcedores do esporte. No mês de dezembro, a gente teve finalmente a concretização do nosso acesso. Infelizmente, nós não conseguimos conquistar o título, porque, bem, discutamos com um time que estava sobre o guarda-chuva de uma empresa gigantesca, que é o, o Red Bull. É do Bragantino, mas para os parâmetros da nossa, do nosso orçamento e para a perspectiva que a gente tinha no começo do ano, a gente até que fez uma campanha milagrosa, se é assim que eu posso dizer. Nós tínhamos a, a quarta, o quarto maior orçamento da, da Série B e conseguimos chegar em segundo colocado. Então, querendo ou não, foi uma, uma grande conquista.
0: Foi verdade, porque pelo elenco do esporte, eu mesmo particularmente não acreditava no acesso nas primeiras rodadas pelo futebol que o time estava apresentando e pelo elenco que a gente tinha. Porque, como eu já contoei aqui ao decorrer desse podcast, o, o esporte, velho, acho que ele subiu mais por deficiência técnica e financeira dos outros times que pelo seu próprio mérito. Que a gente pode eu concordo falar. plenamente
5: com isso, porque a gente estava no momento de ter uma sequência muito grande de empates. E aí, a gente veio de um empate contra o Vila Nova, a Ilha Lotada, um jogo extremamente simples pelo que o Vila Nova estava representando naquele momento. O jogo foi... O acesso foi adiado né, para quarta-feira, um jogo na, com a ponte. E a torcida ficou extremamente frustrada. Eu lembro de sair da ilha, o pessoal, tipo, não acreditando no que estava acontecendo. Foi uma obrigação, ao meu, no meu ponto de vista. Não, não tinha necessidade para ser daquela forma aí tão tarde. Poderia ter acontecido bem antes. E a gente tinha, sim, capacidade de cons conseguir o título da Série B. Porém... O Bragantino tava
2: bem melhor É, peraí, mas a gente tem que contextualizar as coisas Porque assim, a gente também não pode ser hipócrita De falar que a gente, a gente Não ficou feliz, obviamente, com o acesso E muito menos de De deixar de, deixar de lado a situação que o clube estava inserido, porque assim Realmente, é, existem Mais de 100 pontos onde a gente pode criticar A gestão, mas como a gente disse Na primeira parte, assim Quando se tem muitos adversários fracos não, ser, e, e o seu time também tá fraco A coisa fica meio que equalizada, né porque o time do esporte, é, até o Gabriel falou que foi um dos melhores elencos que foi montado, e acredito que muita gente estranhou, mas o que ele disse de ser um dos melhores elencos montados na última década foi com relação ao que se podia investir, e não ao que, ao que se podia investir nos últimos
4: anos, era o que se podia investir nesse ano. E só pontuando alguma coisa aqui, é, o que ocorreu esse ano foi o que ocorreu também em 2015 com aquele elenco. Foi falta de técnico, foi um técnico frouxo no elenco que gostava de empatar. Foi o que aconteceu com o Batista, foi o que aconteceu com o Guto esse ano. O esporte poderia muito bem ter sido campeão de 2019 da Série B. Não sei
2: se vocês lembram que em 2015 a gente chegou a liderar a tabela lá para a décima rodada. A gente estava muito bem disputando um G4 e aí o esporte teve 10 empates seguidos, se eu não me engano. Alguma coisa do gênero, tipo, que fudeu completamente com o planejamento de buscar uma Libertadores que foi uma sequência absurda de empates sem, sem que a gente conseguisse conquistar três pontos. E o mesmo meio que se repetiu nessa temporada, né? A gente conquistou muitos empates e o, o, o elenco, não o elenco, mas o técnico em si, ele se contentava com isso. O
4: time não conseguiu emplacar três vitórias seguidas uma vez na Série B. Isso é inaceitável porra. E ainda renovam, cara, isso, isso é... Eu não consigo entender o que, o que foi que Guto fez pra diretoria poder renovar com ele.
0: É que dando gancho, é o que o Vitor falou é, Muito se pareceu Esse elenco com 2015 E 2015 a gente teve Foi um turno sem ganhar pô. A gente ficou um turno empatando é, a, gente só, a gente não marcava gol fora de casa E foi uma coisa que mudou Assim, no esporte de um tempo pra cá Porque Você via o esporte, o esporte era o time da ilha A gente não viu Ano é, passado, em 2019 O esporte como time da ilha o Fator Ilha não foi tão... Não influenciou tanto como influenciou em todos esses anos, assim. Durante toda a história do esporte. Você não vê aquela identidade de jogar na Ilha do Retiro contra o esporte e tremer. Você viu o do adversário tremer contra a gente.
2: Mas isso já vem há alguns anos, né?
4: Pra falar a verdade. Guto, velho, isso é culpa de Guto. Guto em todo o empate. Não teve um empate que ele saiu e foi na, na zona mista falar não, hoje o time jogou mal, hoje o resultado foi ruim. Não, ele sempre se contentou com o empate naquele jogo contra o Vila Nova, que adiou o, empate, o acesso com o um empate, ele foi lá e falou, não, se fosse o último jogo do ano, nós teríamos jogado sério. Isso não se fala não, pois. Não.
3: Lembrando que Guto, à frente do esporte, é, foram 47 jogos oficiais e 19 empates. para você ver a quantidade de empates que é um número alto. Por mais que tenham sido, tipo, é, 23 vitórias, 72 gols marcados, essa quantidade de empates contra empatar dentro de casa e fora de casa com o Oeste é, são coisas que o Esporte não ganhou do Oeste esse ano e era um time muito fraco, a Real era essa o Esporte conseguiu empatar com o Oeste, levar gol do Cuiabá no último minuto de jogo, aos 51, 52 ganhando então tipo, essas coisas por mais que tipo, tenham sido 23 vitórias esse, essa quantidade de empate deixou o torcedor muito mas muito puto, a Real era essa o time ganhando até o último minuto levava o um empate. Como é que o torcedor ia sair dali com a visão boa? Não, não ia. É um time que não aguentava segurar um resultado. E outra coisa
5: assim que tem que se falar sobre o Guto é que ele, era totalmente, ele é totalmente imprevisível em relação a outros treinadores. Porque ele sempre armou o time conforme o adversário. A gente não sabia muito o que ia acontecer, né? Ele sempre faz muito suspense. E aí, é, isso é uma coisa que deixava a torcida muito chateada mesmo. Que é esse fato de todo jogo um empate, um, é, 60% de aproveitamento é um número bom? É, mas não é satisfatório. A gente sabe que o acesso era obrigação, sim, mas você ter uma campanha com tantos empates, isso, isso não, não faz sentido, não, não tem lógica. Para o time que o esporte estava, é, um time que a gente investiu nos jogadores da série base para vir para cá, e aí era aquela coisa, né? não, a gente não tinha dinheiro para trazer muita gente, se der certo deu, se não der certo não deu. Então, assim, faltava um, um pouco de pulso. Na minha visão sobre ele é essa, e eu sempre. Sim, eu nunca quis que o Guto permanecesse a temporada 2020. Eu não acho que ele seja um técnico com perfil para ter força para disputar a Copa e o Brasileirão. O, Pernambu... o Pernambucano e é, a Copa do Nordeste talvez. Mas um time com tantos empates é reflexo de um treinador sem pulso. Ele fez um uma boa campanha fez, ele trouxe, ele utilizou os jogadores que já estavam de uma maneira boa, utilizou, mas isso não, não justifica tantos empates, hein? é inaceitável, sinceramente, na minha opinião.
2: Mas a palavra-chave, a tônica, o que, o que simplifica tudo que a gente está falando aqui é uma palavrinha que Gil disse agora há pouco, é uma palavrinha que Gil disse agora há pouco, a mentalidade, a mentalidade de Guto não é a mentalidade de ter um time vencedor, de ter um time que busca os três pontos acima de qualquer coisa Guto já deixou bem, bem claro por exemplo, no, nos três últimos jogos do campeonato brasileiro que a gente estava buscando acesso, que se ele precisava de três pontos, ele preferiria jogar por três empates do que jogar por uma vitória, então assim a mentalidade dele é essa a gente não tem como, só que essa mentalidade não funciona numa competição de alto nível como a Série A então ainda, mais uma vez, comparando com 2015, nós tivemos sim uma sequência gigantesca de empates. Mas aquele time jogava para frente. Aquele time era absurdo. Jogava buscando gol, era o jogo inteiro tocando bola, indo para cima. É, foi o time que eu tive mais tesão de ver nos últimos anos. Que era bonito de se parar para assistir o jogo. O que não foi no último, na última temporada, o que não foi em 2017 também, em 2018. Que era um time... Meia bomba, que a gente assistia porque a gente ama o clube, mas não era um futebol bonito.
4: Só falando mais uma coisinha aqui sobre o Guto Ferreira. No Internacional, no ano que ele garantiu, que ele não garantiu o acesso para o Internacional, mas a campanha que ele fez com o Internacional na Série B, ele teve 33 jogos, 17 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. com um aproveitamento de 60%. E com três rodadas do final da Série B, ele foi demitido. Por quê? Porque ele passou três jogos seguidos empatando e adiando o acesso do Inter. Aqui no esporte não ocorreu isso porque a diretoria não tem pulso, porque aqui a turma é muito acomodada, mas Guto Ferreira deveria ter caído na Série B. E
3: basicamente o esporte tinha é, uma, uma quantidade de pontos à frente do quarto, era quinto colocado, que era satisfatório, então aquilo dali foi algo para Guto Ferreira descansar basicamente no final ali, a gente não tinha o resultado ainda o Acesso garantido Mas tinha uma quantidade de pontos Que dava para ele não jogar com um time tão à frente Então para ele estava muito bom Era, Se eu não me engano Acho que 7, 8 pontos À frente do, do quarto colocado Do terceiro colocado Não me lembro agora ao certo E para ele estava muito bom Aquele jogo contra o Vila Nova foi ridículo Dava sono de ver Não tinha um time com raça O Guto Ferreira teve a mesma mentalidade No Inter que teve no esporte Só que a galera do Inter não aceitou isso, né? Já a diretoria do esporte acha graça Eu quero ver isso numa Série A Porque pegar times Da Série B igual pegamos esse ano É muito fácil Agora eu quero ver quando for pegar os grandes né, Da Série A, eu quero ver como é que vai ser Se ele vai ter essa mentalidade de tipo Ah, não, tá bom, assim Vamos jogar atrás do meio de campo Eu quero ver como é que vai ser
2: é, Guto não é um técnico proativo, ele é muito responsivo, ele espera que as coisas ocorram para que ele possa tomar uma reação. E isso é, gera uma dificuldade imensa de se ter, um, um, de se ter uma arma para contra-atacar o que está ocorrendo no jogo. Por exemplo, eu não vejo a vitória contra, contra a ponte, a vitória que nos garantiu acesso, eu não vejo como sendo um mérito de Guto. Eu coloco essa vitória muito mais na conta de Guilherme, por todo o contexto. A forma como o Guilherme tava nos bastidores, batendo palma, vamos caralho, é o nosso jogo, é o momento da gente subir. A forma como o Guilherme tava dentro de campo, as jogadas que o Guilherme fez, ter corrido os 90 minutos, tipo, o cara não parou um segundo. Na, na saída do campo eu tava bem próximo da parte do túnel ali, ele chamando a torcida, empolgando a galera, ou seja, é muito mais... É, foi muito mais por Guilherme, pelo que Guilherme fez, por exemplo. Ele foi muito mais responsável pelo, por esse jogo do acesso do que, por exemplo, o Guto. Tá entendendo?
3: E eu acho que não só pelo jogo do acesso, pelo campeonato todo de modo geral. Guilherme, ele teve aquele espírito de união. Ele e o grupo todo e uniu o grupo à torcida. Entendeu? Então eu acho que o jogo contra a Ponte Preta foi só pra Guilherme se consagrar. Tipo, eu sou foda, eu fui foda esse ano. E eu bato no peito e falo, o mérito também é meu e muito meu. Só que,
2: né? Porque a torcida tava xingando o Guto antes e pós o, prime o, o primeiro gol do jogo, que foi o gol da ponte. Aí eu tava bem atrás do banco ali e a galera tava surtada, tipo, xingando o Guto das coisas mais absurdas possíveis. E ele fica muito apático. Você não o percebe inquieto, tipo, caralho, tá todo mundo puto e eu tenho que fazer alguma coisa. Não, ele... Fica bem de boa, assim, tipo, não acho que vai dar certo. Vou esperar que um Guilherme salve. Vou esperar que um Yuri, feito Yuri, que né, jogou bastante e correu muito e movimentou bastante o jogo. O que
4: falta em Guto Ferreira é ódio. Ele tem que ter mais
2: ódio. <risos> tem que ser movido pela força do ódio.
3: o esporte.
2: Dona Maria é uma
1: inspiração para os torcedores do esporte.
3: Guto, ele é sempre muito calmo à beira do gramado ali. Poucas as vezes, tipo, você via ele, sabe, com aquele sangue no olho. Você pega a semifinal da Libertadores, é, Grêmio e Flamengo, 5x0 Flamengo. O Flamengo ganhando de 5x0 Jorge Jesus, ele tava, eu não lembro, é, acho que foi Rodney, com Rodney, eu não lembro, o Jorge Jesus gritando, puto, sabe, querendo matar um jogador ali, porque tava recuando a bola, ele queria que o time fosse pra frente. Então, tipo, isso é a visão de um técnico, que quer vencer Não é um técnico que se contenta com pouco
2: Mas isso aí que tu falou Giovanna É o que eu, eu tava pensando se eu falaria ou não Por ser Flamengo né Que eu não quero estar citando Flamengo aqui não
3: <risos> Vamos pegar outro exemplo, o Klopp do Liverpool Na final, na final da, da, Do Mundial O Jorge Jesus estava até um pouco mais quieto Mas o Klopp não, o Klopp são 90 minutos Ele pilhado, ele pilhado Entendeu? Então é, tipo assim
2: não Vamos pegar o Klopp Vamos pegar o Klopp na Champions, quando foi Liverpool e Barcelona que jogou, que o, o Barça meteu 3 a 0, se eu não me engano, né? Vocês lembram qual foi a reação do Klopp vendo o Barcelona destruindo em cima do Liverpool? Ele tava sorrindo e batendo palma. E no pós-jogo ele disse, não, isso é futebol, é isso que eu quero ver. É isso que me dá prazer de, de ser técnico de futebol. E no segundo jogo o cara foi e destruiu o Barcelona. Ou seja, o cara tem tesão. É como falou Luxemburgo, eu não vou falar porque eu não quero que fique explícito, mas o cara tem que estar com o negócio lá em cima pra poder... Tem que jogar a pica pra cima, porra. <risos> porra, é isso, velho. Tá entendendo? Então tem que estar para porra da pica aqui, ó. Olhando pro céu. Entre nós e eles, quem tiver que morrer são eles, caralho. Os caras parecem que não... Os caras não. Guto Ferreira parece que não tem esse tesão. Ele é muito passional. Ele não é feito Jorge Jesus que... Ao, acaba o jogo 4x0. O Jorge Jesus vai dar tapa na cara de Renier que acabou de fazer gol. Dizendo, porra, tem que fazer isso. Tem que estar tá ali. Tem que estar tá buscando a bola. Porque ele quer que o cara faça o melhor dele. Não quer que o cara faça o suficiente para aquele momento.
3: Essa é a diferença, né? A gente citou o Jorge Jesus e o Klopp. São dois técnicos europeus. Então você pega, assim... Um técnico no Brasil... É, é diferente, sabe, mano, é essa, esse pensamento ainda, não só de Guto Ferreira, mas de muitos técnicos, é o mesmo de fazer o suficiente. Então, quando você pega técnico de fora, é uma mentalidade muito superior de querer sempre mais. Mas até
2: de dentro. Até dos
3: próprios jogadores. Mas até de dentro. É, eu ia falar isso é, agora. É, sim, sim, sim. A
2: gente tem, pô, Gaúcho. Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, com... Renato Gaúcho tirou o Léo Moura do Santa Cruz rebaixado é e conseguiu fazer o cara ser campeão da Copa do Brasil. Então, assim, a... não, é, não é nem só questão de ser técnico de fora. Tem, tem lógico, tem o o Sampaoli, tem o Jorge Jesus, tem o Klopp, tem in inúmeros técnicos. Pô, eu acho que o maior desse tipo de mentalidade é, é o Guardiola. Mas a gente também tem técnicos aqui que jogam para frente. E o Zago que, que do, do, da... o Zago, que saiu há pouco do do que saiu pouco Bragantino, tem essa mentalidade já de muito tempo. Desde a Ponte, da Ponte Preta, não, desde o Juventude, se eu não me engano, quando ele tava lá. Ele tinha essa mentalidade de jogar para frente. Foi por isso que ele foi levado para o Bragantino é... O próprio Luxemburgo tem uma, uma mentalidade muito ofensiva, muito de buscar gol. Então existem vários técnicos que têm essa mentalidade. Só que os caras se espelham nos, meda nos medalhões, tipo, ah, porque o Filipão, ah, porque é, é, o como é? Mano, Tite. Esses caras, pô, não, é, não, não tem que ser referência, sabe? Porque os caras muitas vezes têm elencos multimilionários na mão, só que não conseguem conquistar nada de grande expressão.
4: Podem ficar com a mágica do futebol, porque eu, eu, eu prefiro a filosofia de jogo de Fernando Diniz e Guto Ferreira, que é empatar todo jogo e perder sem ligar pra porra nenhuma, bicho, na moral.
2: É, ser rebaixado e victo, né? Essa é a mentalidade, é isso aí.
4: É, ser rebaixado e victo, porra, não importa se tá empatando não, se não perder... Ou jogando bonito,
5: pode jogar lá. Deus protege o esporte.
1: Dona Maria é uma inspiração para os torcedores do esporte. Mas aí saindo um pouco dos
4: treinadores, vamos falar de goleiros, né? O que vocês acharam é, do goleiro?
5: A lesão de Mailson e a chegada de Luan Poli à titularidade também foram muito importantes o acesso. Os nove jogos que Luan foram nove, se eu não me engano, esteve à frente do, do gol do esporte. Foram muito, muito, muito importantes. Assim, ele sofreu pouco de hoje em relação a Mailson ele é extremamente ele é inseguro mas muito menos do que Mayusson e eu como um dos responsáveis pelo pelo final pelo finalzinho do ano do esporte em relação ao acesso é especialmente nesse jogo no último jogo no jogo do acesso em si é a, tudo que o Luan fez nos novos jogos que ele esteve à frente foram muito importantes assim ele sofreu poucos gols em relação ao Mayusson
2: eu gosto muito de apoiar a base e tal é, mas eu acho que fut, futebol o futebol que é jogado por um goleiro Tem que ser muito diferente do futebol jogado Por um jogador de linha Porque assim A quantidade de jogos que o cara pode entrar e sair Quando ele tá na linha é muito maior Do que a quantidade de jogos de Quando o cara é, é goleiro E assim, eu gosto muito de Maílson Eu acho que ele é um goleiro muito bom É o menino que tem um futuro gigantesco pela frente Mas a palavra-chave para Maílson é insegurança Quando Quando o Luan tá no gol eu me sinto seguro e, e tenho uma lembrança de me sentir seguro como eu era. Eu me sentia seguro quando o Magrão tava no gol, sabe? Quando o Magrão tava no gol, eu me sentia muito seguro. Eu pensava assim, caralho, que da hora, né? Ter um goleiro bom no gol. Feito a gente, tem Magrão, feito o Cruzeiro tem Fábio e tal.
3: Aquele 3x2 do é, esporte lá na Allianz, na Allianz Park. No último minuto, no último segundo, na real, um Pênalti Palmeiras, 3x2 esporte. Na casa do Palmeiras e Magrão lá, concentradíssimo, e pegou o pênalti. Então, tipo, na hora, quando foi pênalti, eu falei, não, Magrão vai pegar. Eu tinha certeza absoluta. Do jeito que o Magrão tava, sabe? Ele passava aquela confiança.
2: Quem foi que bateu o pênalti?
3: Quem? Em Santa Cruz, aquele fresco. Que safado. <risos> pera aí,
2: safado. Peraí, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui no podcast pra botar um áudio. Vai
1: pegar essa porra. Bora, Magrão. Bora. Queno, filho da puta. É jogador do Santa Cruz. Vai é perder. Corno. Safado! Bora Magrão! Bora Magrão! 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 Magrão
2: Pouca gente sabe disso, né Gil? Mas esse cara aí é primo de Giovanna. A principal fonte de áudios memes do esporte é primo de Giovana. Mas aí passando um pouquinho pra frente, é... acredito que vocês não puderam né, ir pro jogo do acesso. Daqui da equipe só eu tava. A coisa mais marcante que ficou pra mim desse jogo, eu lá na ilha, foi a sensação de... A sensação de... O estímulo que Júnior Viana fez na torcida pra invasão, né? Porque bem perto do final do jogo ele... Atenção, torcedores... Caso ocorra acesso, por favor, não invadam o campo. Só faltou dizer, mas se quiser invadir, pode invadir.
3: <risos> Véi, no jogo aqui é, em Goiânia, dia 30 de novembro, foi Atlético Goianiense e Esporte. Aconteceu a mesma coisa. O time do esporte veio, tipo, sem raça nenhuma, mas já, já era uma coisa, tipo, óbvia que ia acontecer... E a torcida do Atlético chegou em peso e o narrador, desde o início do jogo, falando gente, por favor, não invadam o campo, isso pode dar problema. E isso estimula, porra, a torcida a invadir. Não deu outra, acabou o jogo, foi todo mundo pra dentro do campo, velho. Foi todo mundo. Era a torcida toda invadindo.
4: Mano, isso é futebol, velho, isso é futebol. Foi entrando nessa questão aí de, tipo, dar um aviso pra pessoa não fazer uma coisa, a pessoa fazer. Se você botar em qualquer estabelecimento, em qualquer bar, um aviso de, por favor, não urinar no lixeiro. Vão mijar no lixeiro, só pelearam uma placa.
2: Se existe a placa, existe história, né? Que
5: Deus proteja o esporte.
1: Dona Maria é uma inspiração para os torcedores do esporte.
2: Mas é isso aí. Basicamente, eu acredito que nós conseguimos sintetizar bastante o que foi esse, essa jornada do esporte até o acesso. né é, Existiram muitos tópicos que a gente não entrou, mas a gente tentou ao máximo não ficar detalhando muito para não ficar muito grande. É, a gente gostaria mais uma vez de agradecer a todo o feedback que recebemos depois do primeiro episódio. A forma como o público recebeu o podcast foi muito muito aconchegante. A gente sabe que é o começo de um projeto, é uma plataforma nova, uma mídia nova. Muita gente não sabe o que é um podcast, não sabe como é, que é o consumo do podcast, mas a gente está muito empolgado em fazer esse produto para vocês e o feedback que vocês estão dando interagindo, as enquetes que a gente está postando no Twitter e no Instagram a forma como vocês estão é, como vocês estão abraçando essas enquetes e interagindo com a gente isso está sendo um estímulo gigantesco para que a gente continue a produzir conteúdo para vocês
4: eu queria fazer também um agradecimento especial às galera das páginas que ajudaram a gente a divulgar que chegaram junto, que apoiaram o projeto desde, desde a criação dele desde, desde o começo do, quando o projeto era só uma, uma conversa no grupo então, obrigado aí a todo mundo que, que apoiou o projeto e que divulgou também. Rugido da
2: Ilha, Esporte é, Online, é, Turma Rubro Negra.
4: Elas é do Esporte. Esporte desde 1995, Esporte que você respeita. Hein? Leão Soberano, Nação Leonina, Blogueiro do Esporte, Turma Rubro Negra, Esporte 1905, Esporte Oficial, Gols do Leão, Bancada 1905, um abraço aí para o
2: Abraço pessoal do podcast 1987 Galera, acompanha eles lá também. Um pouco mais sério, um pouco diferente da pegada da gente, mas também é um conteúdo muito bom. Um abraço pro podcast do Esporte. Não
4: esquecendo também do podcast do, do Eu Partico Esporte, eles também tem um podcast.
5: Ah, eu queria fazer um agradecimento especial aos amigos que estão com a gente desde o começo quando o podcast já estava sendo pensado, né? Alô, Maurício, é, Felipe, Vitor, uma galera que tá sempre apoiando, né? Felipe, acho que Felipe Nascimento foi o primeiro a ver o o nosso primeiro episódio.
4: Não, o primeiro eu vi foi Maurício. E
5: aí, tipo, é uma galera que é muito importante pra gente, que antes da, das coisas saírem, a gente manda, a gente pede opinião. A gente...
4: Eu queria mandar um salve também pra rapaziada que tá sempre comigo aí, a rapaziada do Grupo Nós. Alô, rapaziada, alô, torcida Sport Esporte Show, tamo junto aí.
2: Todo mundo, todo mundo, o pessoal do Twitter, o pessoal que tem algum tipo de influência, o pessoal que tá compartilhando nossas enquetes, o pessoal que tá... Fazendo tudo que é possível para que esse projeto dê certo Galera, esse projeto é nosso Mas esse projeto também é de vocês Vocês sabem que vocês A gente conta com vocês futuramente Para gravar episódios A gente conta com o feedback, feedback do público Que o público saiba que nós estamos ouvindo vocês Que isso aqui não é uma parada Fora, fora da realidade Ou seja, o que vocês falarem A gente tá lendo, a gente tá ouvindo A gente quer Contar com a opinião de vocês
3: Gostaria também de agradecer muito, mas muito mesmo A galera que seguiu o nosso Instagram e o nosso Twitter Porque foi uma interação muito massa é, Isso é pra gente uma realização Esse projeto já tá estava sendo, sendo pensado há mais de um ano Então colocar isso em prática e vocês abraçarem É muito massa, é muito gratificante e sigam nossas redes sociais, nosso Instagram, Podcast Rubro Negro, e nosso Twitter, Cast Rubro Negro, que lá é onde vai ter a nossa interação com vocês. E é isso, galera, só temos a agradecer a todo o carinho, a todo, toda a ajuda, porque, como é início, é sempre muito complicado. E vocês apoiarem isso é só uma forma de ajudar a gente a ter esse gás para gravar. Então, muito obrigada. E é isso aí. Ei, morena pros meus braços. Ei, morena.
1: Por acompanhar mais esse episódio do podcast Rubro Negro. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais.